0: 欢迎收听《推心置理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是常有心。本期节目就是你台年初巨献，好吧？是关于麻耶雄松笔下最神奇的传说中的名侦探麦卡托专题。因为 Snowy 对逻辑流没有一丝一毫的品味，所以本期节目我找了我的好朋友。麦卡托的狂热爱好者，巨头老师，让我们掌声欢迎
1: 。大家好，我是巨头，然后我我是陈老师的好好朋友，好
0: 吧？可能有些听众买过那个之前上海交大的社刊吧，然后自然就会知道巨头老师，他每年都会在上面投一篇很有创意的逻辑流短片。然后我第一次见巨头老师是就八月份的时候和朝露一起去奎英展，当时就刚好。偶、哦、遇了巨头老师，因为他是招录的学长嘛，然后招录向他介绍我的时候就说这是推心置理的主播，然后巨头老师的第一句话是，就是那个不喜欢逻辑流的主播，对吧？对，因因为因为当时根本没有搞清楚那个陈
1: 老师和徐老师，然后我就记得有一个主播是对逻辑流非常愤恨，然后一提到逻辑流就有那种咬牙切齿的那种感觉，然后听到奎因就好像就好像根本就这再也聊都不想聊的那个，然后我就不知道是哪一位，因为当时确实我我只听了一两期嘛，就不知道到底是哪位，然后就直接暴怒，呃也不能说暴怒啊，反正就是反正就是直接爆言了一波，然后后来其实是认错人了，不好意思，实在不好意思，没关系。正确的，
0: 你对你对 s t o 的评价也很准确。对，某种
1: 意义上来说，确实是对的，好吧？他确实是从一战战壕里面逃出来的人，对逻辑流的欣赏还是还是还是比较有限的
0: 。对，然后后来我们就一起顺势吃饭聊天嘛，在吃饭的过程中就聊了很多关于推理小说的内容，像白井智之啊、有希川有希啊什么的。我印象很深的就是，当时巨头老师说什么，我今年看了很多逻辑流小说，但感觉还是写不好。然后就在社刊上看到了《投影探索》根本，本这不写得很好吗？然后从那之后就和巨头老师就成为好朋友了嘛。不过我们俩平时都根本不聊推理，都在都在吐槽工作
1: ，就百分之九十五的时间并没有在聊推理的
0: 样子。对了，所以，所以后来那个志同老师说，如果聊麦卡托可以找他，然后刚好也有打算，所以就趁这个机会来请志同老师一起聊一下麦卡托。我他真的超级夸张，有一天下午，他跟我说他已经写好稿子了，然后他给我发了一个六千字的 Word 过来，里面就是他录制录制时候的一些内容，对麦卡托极尽吹捧，我都我都惭愧了。那那我
1: 感觉还是还是陈老师比较厉害，我就是我当时去需要本来是要找一个麦卡托那个每一个短片的这个发发布时间嘛，然后我找了半天也找不到，结果陈老师瞬间就找到了，你看这个才是真正的麻结晶，就是这个样子的。
0: 哎，你不要你不要胡说好吧？我就我我觉得我本来姑且算一个就是麻粉，在看完你那个六千字的稿子之后，我就。第一次见识到了真正的马粉是什么样子，不不,不,不,不，甚至不能，甚至不能说是马粉，哦、就是马结晶，好吧？
1: 但但但是，确实确实，呃，就像陈老师对那个那个银阿姆丽塔还有野崎货非常有感情一样，其实如果是要找一个呃，我自己的。一个最远最早，或者是啊、呃，我自己的野棋货的话，我确实肯定是会给马马耶雄松还有这个麦卡托这个系列啊、呃，因为他对我的整个的这个阅读推理的这整个兴趣，或者是呃，甚至是自己的一些对推理的思考都有很深很深的影响、呃、所以说如果真的是要只能说一个是什我是什么结晶，那也只确实也只能是马结晶
0: 。哎，但志同老师，你第一次看马耶雄松看的是什么？
1: 呃，我当时其实是一五还是一六年的时候吧，第一次看，因为当时新兴出版社不是啊、呃、有出，应该是第二轮，因为第一轮的话是银，还有那个。啊，夏雨冬的奏鸣曲、鸭这几本吧，我记得那个时候我用我因为刚进大学嘛，嗯、然后那几本其实已经绝版，然后我当时能买到的啊，就、呃、只有一本是粉色的，一本是蓝色的，蓝色应该是友谊之爱，然后然后粉色的那本是独眼少女。当时我其实因为因为你你你你你也知道我是奎因的，我除了麻叶之外，其实还喜欢一个就是奎因嘛，然后我当时就很受他的吸引，因为其实。呃，从我现在的角度来看，呃，蓝色那本其实致敬的是奎因的某一个系列，对吧？然后粉色那本的粉色本是致敬的另一个系列。至于怎么致敬我，我们就我们就不泄底了，对吧？然后，然后，所以说当时就对这个作家的印象很好。然后，而且还听说就是之前新星出版社好像是请过请过马耶来来中国签签售过，对。然后对这个作家就是有有很深的印象嘛。呃，后来就是逐渐的就把他的其他的这些个篇目。啊，像《蝇》啊、鸭啊《鸭》呀这些，就是慢慢补全了、啊。然后麦卡托这些短篇的话，反而是啊、呃、看的稍微会晚一点。对，因为当时的话，其实麦卡托这些短篇集早，早早些年间嘛，可能一六一七一八年那个时候，那其实都是一一篇一篇零散的。首先，它没有正正式的简中出版，然后另外的话，它都是零散的，都是以就是以 TXT 的形式一篇一篇短篇呈现的。所以要把它们找到，其实也并没有那么容易啊。所以说。这这些短片集反而看的稍微会比那些长片晚一些，啊、呃，陈老师是什么时候看的《麻
0: 叶》呢？我大概是三四年前吧，就反正也是大学的时候。第一本看的是有一、啊《友谊之岸》，我觉得真的是非常差是吧，我对它印象非常差，好吧？<笑>对，非常差。然后第二本我看的，第二本我看的是《独眼少女》，依然非常差。嗯，因为其实我那时候对后期奎因也不是很了解，就那总之那两本看完就是非常的差。我对，我对麻耶雄松感官是从，啊啊，是从《神的游戏》开始，这个我好像说过。我看完《神的游戏》之后，回头又看了一遍《独眼少女》，我我能体会到，就是马耶雄松在写的时候他的呃意图是什么，或者他试图，嗯呃传达传达一个什么样的主旨？但我到现在都觉得有一战不行。啊、哦，你到现在
1: 都觉得有一站不行？
0: 其实，其实相对来说，我觉得有一站也是，我觉得稍微会，呃，我觉得有一站他可能有一些想表达的内容，但是他的，呃，嗯、就是可能还是太青涩了一些吧，毕竟是出道作。嗯，而且其实我自己对他比较大的那个那个那个梗啊，你应该知道是，那个其实我还是不太、嗯、不太能接受，说实话，我不知道你是怎么看、哎、但是。那那你怎么逐渐变成喜欢麦卡托的？你是看完有一站就喜欢麦卡托的吗？其
1: 其实其实我是、呃，首先是把这个系列补全之后，觉得它很有意思。然后到后期啊、呃，主要还是从这些短片集。我因为我其实一直有一个观点，我不知道待会儿可能也会说到，就是我感觉长篇和麦长篇的麦卡托、短篇的麦卡托，它能体现出的一个人格，就是有相似的地方，也有不同的地方。对，嗯、所以其实我真正对麦卡托这个。侦探有有,有很多的这种想法或者了解，还是从他这些零散当时来说是零散的短片，才慢慢的有有这个感觉。然后等到我把他这三个短片集彻底看完之后，就是被彻底彻底圈粉。我觉得真的是整
0: 个推理史上都特别特别不一样的一个一个侦探。嗯，我想起来我我当时看麦卡托如是说的时候，我是在住院就要动一个小手术。然后在病床上就很无聊，然后开始看。我当时我的感觉就怎么怎么偏偏都这么神奇，在密室装之前，感觉每一篇都都是完全不一样的体验，就大受震撼。那你看到密室装是什么感觉呢？不知道你有没有看过一个梗图，叫什么密室九宫格？然后在在最下面，在最下面就是密室装。但是我当时还不知道那个密室装是麻叶雄中写的，我就。其实那个梗图我就没有看懂，当时看到秘书装的时候，我回忆起那张梗图，然后一下子就全明白了。这他妈都呵
1: 呵，
0: 这他妈到底是个什么东西？
1: <笑>你你在看到他放在那个位置的时候，你就应该就就那
0: 个警钟就应该已经出来了才对。那一般那个位置不是，<笑>对，他它就是在那个九宫格的最右下角嘛，就是对那个位置是最离谱的嘛。呃，然后闲聊部分结束之后的话，呃，本期节目我们打算以麦卡托系列的三本短片集为主，然后从中挑选了一些呃我们两个人都比较喜欢的短片，结合麻耶雄松的创作时间和风格变化，来聊聊我们对于这位呃独一无二的名侦探麦卡托年的一些看法。在具体到片目之前，我我觉得我们就先来聊一下关于麦卡托的人设吧。因为就像刚才智投老师说的，其实麦卡托在短片和长片中的形象是有一些微妙的不同的。然后我们本期节目的话的讨论就只局限在三本短片集中他的形象上，因为其实麦卡托是贯穿马耶雄松整个创作生涯的一个角色，在。漫长的三十年的过程中，他的个人形象也逐渐的完善丰满起来。然后就先就首先请柱头老师来介绍一下麦卡托的人设吧。啊
1: 、呃，对。然后首先的话，我们还是就是讲一下，就是那任何讲讲一个侦探，我们比如说像福尔摩斯啊什么，那么我们肯定波洛，我们肯定要讲就是啊、呃、他的这个外外形上是怎么样的话，我觉得只要是看过麦卡托这个系列的读者，就一定会对他这个形象、就是。啊，非常的印象深刻啊！首先一个是燕尾服，然后是一个手杖，然后还有一个就是他的高筒礼帽，对，然后整个人就就给人一种就是非常优雅的那种感觉嘛。但但其实的话，呃，你读着时候你就会发现这个优雅只是某一种对比或者是某一种表象而已，因为你读着时候你会发现他经常。呃，它它里面有很多，比如说麦克托把礼帽拿下来，然后用礼帽扔个回旋镖啊，什么这种情节，对，有非常多这样的情节，就是就是很有，呃，就是有有一种冲突感吧。那隐藏在这种表面的这个优雅之下的是麦卡托这个人啊、呃，我我觉得我可以举那么以下的有有那么以下三点吧，至少是，啊、呃，第一点的话，他是一个完全不受道德准则约束的人，就是他。我我们因为一直会说马里雄是呃，马里逊写的这个麦卡托是恶德侦探嘛，就他浑身就是非常充满了恶臭，就他什么坏事坏事都干得出来，对这一点上就非常不一样。第二点的话，他在案件中会充分发挥侦探的一个主观能动性，去左右案件的发展。他去左右案件发展，他不会有任何道德上的对内心的谴责是没有的，他就是很就是个乐子人一样的，然后他非常乐于去左右案件发展啊、呃，他会为了自己的一些目的。去选择性的对案件进行某种左右，他会充分的发挥他的主观能动性，他会刻意的，比如说让案件继续发生，然后的话，啊、呃，然后去再去威胁凶手啊或者什么什么，这个我们就模糊化的可以讲一下，对，总之他会非常的恶劣，这个人非常恶劣。然、哦、后第三点的话，他还有一个比较小的点吧，就是他行为举止的话就是非常抽象，然后另外的话，他很喜欢调戏他的助手，就是美代君
0: ，但是也有很多人磕麦卡托和
1: 美代的 CP
0: 啊。有相当多女粉都很爱这对 CP 的好，好吧
1: ？对，他是叫美代三条。然后这个助手的话，他其实也是一个啊、呃，就是传统的助手形象嘛，就是笨笨的那种感觉啊、呃。但是的话，呃，麦卡托他就有一种一个愿打一个愿挨的感觉。然后麦卡托经常会。啊，让助手就是变得很难受吧，就像吃了那种苍蝇屎一样，就是那个非常非常难受。比如说让助手无缘无故的卷入一个案件，或者因为自己的这个乐趣，这个乐子人的属性，让助手暴露在某种危险当中，这
0: 些都是麦卡托经常干的一些事情。其实新本格时期的名侦探了，比如说像御手洗洁啊，然后金崎堂，可以说他们都很怪，甚至也不能说是正义。但你觉得这种侦探他就？总归不能归结到恶的范畴类，但是提到麦卡托的时候很，很其实很多人的第一印象，包括我，就是恶的侦探，就他的形象就非常的恶劣，而且而且怎么说，就有充满了一种不怀好意的感觉。那志龙老,老师，你觉得就是麻省为什么要塑造一个这样子的侦探形象呢
1: ？其实其实我觉得话，他的这个麦卡托这个形象，你说塑造的话呢？嗯，并不是呃马上就出现的嘛，因为接下来我们可能马上就会提到他的这个创作顺序。其实麦卡托是逐渐的演化成啊、呃、后面的那个样子的。麦卡托的他这个人格啊，他的人格在初登场的时候，他的第一篇短片就是1990年的时候第一篇短片啊、呃《西伯利亚特快》。那这一篇当中呢，你会发现麦卡托还是一个比较正常的人。然后到后面，其实从第二个短片就是听见远处琉璃鸟的鸣叫开始。他已经展现了特质，到中期的时候，他就越来越从心所欲，嗯、像九州旅行啊、彷徨的美代啊这些篇目，然后到麦卡托推理法的时候，他又有一个新的进化。那呃，为什么麻绳会逐渐让他从一个一开始是奎因流的侦探，变成后面的这种啊、呃、非常随心所欲的这样一个侦探形象呢？马耶对麦卡托这个用用麦卡托作为一个工具去承载啊、呃、他自己一个想法的这样一种目的性在，可我觉得其实可以这样说，就是。麦卡托之所以演化成现在这样，其实是因为马也把他把麦卡托作为工具啊、呃，去实现他心中的一些各种鬼魅的想法啊、呃。之所以麦卡托要啊、呃、高筒礼帽、手杖、燕尾服，就是显示出一种看似很优雅，其实很抽象、很魔怔的这样的一个风格嘛。这样的话，你就会你就会把自己各种奇怪的想法，像密室装这种想法，你就可以把它实现出来。呃，麦卡托年改成，比如说是火村英生。然后你再把那个每代三条去替换成，比如说是有七串有七，然后你再读一遍《密室装》，然后你就发现整个篇目就会变成彻底的垃圾，就是完全全读不进去，就完全就是违和中的违和。但是如果是麦卡托呢，他一边扔着这个礼貌回旋镖，一边说着我去买水泥或者什么什么，就这些的时候，就会你会没有感觉到那种违和，是这样的人设，其实啊、呃，马爷就能够把他心中的很多想法。很出格的想法去实现
0: 出来，我觉得这个人设就很好用。对，其实麻耶雄生也有呃另外的侦探，比如说木根津优也，他的系列其实就非常的正经，完全没有麦卡托短片里的那种崩坏的感觉。我觉得甚至可以说是非常非常本格的存在了，但在粉丝心中可能就会觉得他少了一些那种味道。这种味道可能本身就是和麦卡托有一定程度上的绑定的关系
1: 。是，我觉得其实这么二二三十年、三十年的这个宽“宽麻耶”这两个字，那跟麦卡托也有某种绑定。呃，我觉得很一半以上的人吧，就是提到麻耶的时候，其实第一反应也也应该就是麦卡托。所以我们所谓的麻“麻味”，“麻味”很多时候跟麦卡托也是有绑定的。像啊，呃《名侦探木更津优也》，你看的时候，你就会发现，你就会评价没有麻味，没有麻味。就就是这个感觉，因为我们一直已经默认马爷和麦卡托
0: 是有一种绑定关系的。哦，其实，呃，我这里想说一下，就我觉得那个再见神明和啊不神的游戏和再见神明其实也很有马味，但那个神的角色其实你换成麦卡托，甚至都没有违和感，你觉得吗
1: ？呃，我觉得是是是有一种神性的一种感觉。麦卡托已经有
0: 一有一点这种感觉，神《神神神的游戏》好像是零五年吧，然后《再见神明》是一七年，一七年的时候的麦卡托那些短片里的形象，全其实就已经有一点有一点往那种全知全能的方向发展过去了。呃，除了性格方面的恶劣，更直接体现，就像志头老师说的，麦卡托经常直接左右案件的发展，在传统的侦探故事里。比如说，在黄金时期，当时作者们其实就意识到了侦探在案件中的特殊地位，经常有意或者无意地会将侦探的行为和其他人的后续命运做一些呃绑定。比如说，当时的一些故事里，可能就会出现侦探靠着他在案件中独特的地位进行犯罪，或者说，呃，侦探发表了错误的推理，然后间接导致了某个角色的悲剧。但其实。这样的作品在当时还是比较少数的。当时他们主题还是相对正经的，侦探的道德水平并不是恶劣的，而是直接，而是只是体现在他和案件的案件本身有着非常强的相关性。比如说，直接作为凶手，或者比如说放过了凶手，或者比如说我推理错了，被凶手愚弄了之后又开始复仇。但是像麦卡托这样完全以自我为中心。随心所欲，没有任何道德边界的侦探形象，还其实非常少见的。甚至我感觉，其实还是有蛮蛮多人是不喜欢麦卡托这样的侦探的
1: 。嗯，是的，是的。就黄金时期还是给大家留下了很深的印象嘛，就是当时就算侦探做一些坏事，其实也是跟啊、呃、案件的这个本体是比较相关的。就就我们就不说具体篇目了，就是有些侦探可能前目前面的若干个啊、呃、长篇里面都是很正常的侦探，但是后面因为作为凶手，他必须要有一些啊、呃、左右案件发展的一些一些事件发生，对吧？但是麦卡托的话就完全不是这个样子，就是他完全是以自我为中心的，就是没有任何道德边界的。这个其实跟黄金时期还是有还是有挺大的差别
0: 。我对麦卡托没有特别讨厌的一点，是因为我知道他最后是在。《友谊之爱》里死掉的，就很嚣张的登场，然后大放厥词，然后就被杀了。<笑>对，我我没有讨厌他，是因为我知道他最后会死的很惨，所以，所以他每次出来装逼，我都会想到他最后在《友谊之爱》里的那个死法。这<笑>是我没有特别讨厌他的原因。啊，就是每一次他飞那个礼帽，最终就想到友谊之爱里他被回旋镖
1: 了，对吧？一个一个大礼帽<笑>、啊，对对
0: 对，<笑>我觉得他在友谊之爱里真的就就跟死狗一样，就很惨。<笑>我当时，我当时。第一次看到，我心想这个侦探怎么莫名其妙的上来上来发表了推理，然后失败了，然后就怎么就死掉了呢
1: ？就很抽象啊，从从生到死都很抽象，就是这样一个人。那陈老师觉得你对麦卡托就是刚才讲的这个左右案件发展呀，就是这种恶德的，你对这个
0: 主要是有哪一些具体的呃印象呢？哎、啊，我其实，在准备稿子的时候有想到过一个问题啊、哦，嗯，就你觉得侦探和凶手？到底谁是在案件中更重要的人？
1: 其实我觉得是凶手哎
0: 。对啊，因为我在想这个问题的时候，就想到那个怪盗基德说的什么：“如果怪盗是什么什么什么，然后侦探只是追在怪盗屁股后面的角色而已。”哦，是的。对，所以你在后期奎因其实就能看到是凶手愚弄奎因，然后奎因挫败了，对吧？是的。我一度有一种感觉，就是如果是完美无缺的凶手，甚至就没有侦探的呃戏份，或者说侦探必须要根据凶手的一些呃留下来的痕迹，然后去找到凶手。但后来在在麦卡托，或者说在后来的新本格中，他就感觉这个地位发生了一些反转吧。该这么说吗？嗯，我觉得这种
1: 反转，其实，在主要还是在麦卡托这个系列里面体现。如果我们把本格推理作为是一出这个象棋的话，一般最普通的一般是凶手下一步，然后侦探又下一步，然后侦探就把凶手僵死了。那可能在奎因的一些篇目里面，就像你刚说的奎因后期，他可能就像按照范成永三的这个说法，其实就是。啊！侦探下一步，然后凶手下一步，侦探下一步，凶手下一步。麦卡托就完全就是他直接一盘空就先掉了，就是中凶手你怎么下，然后我我总有我的办法，然后然后最后都是反正是我麦卡托得利，然后侦探的这个地位好像就就有一种好像比凶手更高的那种感觉，但其实，在其他作品里好像其实挺少见的，一般还是以凶
0: 手为主。对，呃，我我觉得麦卡托这个系列带给我特别鲜明的一点就是麦卡托是从头到尾主导案件的这个人，嗯、然后这一点我在。看黑死馆的时候也也有这样的感觉，我觉得那个法水林太郎也是这样子的，就是他在主导这个案件的进行，甚至甚至有时候，比如说大家都还没有发现尸体，然后法水就根据一些很神奇的理由，然后他就说在某某地方一定有尸体，然后大家就跟着法水的。法水的指引到那个地方，发现哇，果然有尸体，那种感觉，你甚至觉得这个人他是不是凶手，是不是他杀了人，所以才能这么笃定的说出这些话来，<是>说出这些内容。呃，我看麦卡托的时候，其实也会有一些这种感觉，比如说像在密室庄，对吧？比如说在最后的那个麦卡托麦卡托式搜索，呃，搜索法，呃，不是，是,是麦卡托推理法啊、呃，对，麦卡托推理法里，这这种感觉就很明显，就是凶手反而是一个。引下去的人，他可以是任何人，或者说他甚至连不存在都可以。但是侦探才是在主导整个事件发展的是的，他在冥冥之中引导的整个故事的走向。对，所以所以麦卡托这个系列算是把侦探的
1: 地位提到了最高，是吧？神性了。我我我我总结一下你刚刚说法的话
0: 。对，像我我在奎一节目里有聊过，我觉得如果我觉得如果奎一在十日惊奇里。没有，没有那么挫败，他说不定就可以转职成恶德侦探。其实，但是，但是，其实最终的话，从结果上来看，奎因
1: 和麦卡托走的是完全不同的两条路嘛？呃，还是还是双方的这个人设上
0: 有差异，对对对所以导致了对奎因太奎因太正经了。虽然他早期的时候很狂妄，但他本质上来说还是一个、呃、善良的，有对自己有很高道德要求的人。嗯，他
1: 他是真的会痛苦的人，但麦卡托只会哈哈哈,哈，没绷住，然后开始笑起来
0: 。对啊，啊好，就在聊完麦卡托的人设之后，我们就打算开始具体到短篇集的内容中来聊聊麻绳到底给这位独特的侦探安排了什么样的案件。我们之前提到麦卡托的短篇集的分别是《献给麦卡托》和《美代的杀人》。这本是97年出版的《麦卡托如是说》，这是11年出版的，还有《麦卡托狩猎恶人》这一本的话，时间比较接近是，是2二一年，可以说就是麦卡托系列的时间跨度非常大，贯穿了马耶雄松整个的创作生涯。在某种程度上，我们可以说，从麦卡托短片的风格变化中，可以窥伺到麻神本人创作观念的改变。首先，我们就从最早出版的《献给麦卡托和美代的杀人》开始聊起，其中收录的向西急行的西伯利亚特快是，一九九零年发表在杂志上的，可以说是马耶雄松创作的起点了。因为我们都知道，他正式的出道作是在九一年发表的《友谊之案》嘛。是的，其实这一篇比《友谊之案》还早。对，然后这一篇的故事梗概其实非常简单，就是麦卡托和美代。坐长途火车前往莫斯科，在火车上认识了作家和他的助手，还有其他的一些人物。在旅行的过程中，火车因为急刹车出现了短暂的呃停在了原地，然后在这个期间发生了凶杀案。麦卡托通过推理得到了意外的真相，看穿了凶手的一些狡猾的动作吧，可以说是怎么说呢？非常正经的逻辑流吧，应该算。
1: 对这一篇的逻辑非常像，该这么说嘛？就是前期的那种奎因的那种感觉啊、呃。我大概讲一下，就是首先他那个逻辑呢，至少是涉及前期奎因的两个点吧。就是第一个的话，他的人物基本上是一个属性的集合，就前期奎因也是通过这样的方式去做排除法嘛。第二个的话，他也考虑了就是下棺材之谜里面讨论的一些问题，对人游戏啊、伪伪解答呀、啊、假线索呀、啊、这样一些问题啊、呃，所以你整个一看的话，你就可以发现他确实对奎跟奎因的这个呃联系会非常大
0: 。当时我我看完这一篇，我的感觉就是这就是那种根正苗红的奎因粉丝。就很难把他和后来那种推理破坏者的形象联系起来。我在看评论的时候，就甚至很多人都觉得这一篇平平无奇。事先接触了麦卡托的其他篇目之后，再回过头来看这篇，就反而会觉得它普通。嗯
1: ，其实我感觉是跟那个我我不知道是不是我那个电我看那个电子书版本的原因啊，就是我不知道为什么就是这一篇反而被放在了啊、呃、献给麦卡麦卡托和美美代杀人的最后一篇。啊，反正我当时是最后一篇看的这个，嗯、然后我就感觉跟前面的就是一些篇目什么乡愁啊什么的，就一对比，你就感觉，嗯，太正经
0: 了，感觉就像两个人写的
1: 。对，感觉完全就是像两个人写的，就你能在字里行间还是能看出一些，呃，后面的一些风格，但是总体上你就觉得，嗯，这就是个很朴很朴素的一个逻辑流嘛
0: 。他如果按照时间顺序排。你可能就会有更直观的感受，就看到一个年轻有为的小青年，最后到底是怎么一步一步恶堕的对？对我第一次我第一遍看的时
1: 候，其实也觉得，嗯，他非常非常朴素。然后，然后这次为了录这个节目嘛，然后我也是重新的啊、呃、看了一遍，其实还是能看出当时马马也已经在想办法去构造一个麦卡作的这样一个形象，只是非常非常不明显啊、呃。比如说，其实我这次看的时候，我会看到。我我不知道这个是后来补的还是什么，就是他会写呃麦卡托在现场就是摸摸那个物品，然后摸的指纹就是到处都是，但是他很不以为然。然后包括啊像麦卡托有一些呃神格的一种体现嘛，比如说他会看的那个死兆星的预言，包括呢他其实这个向西骑行西伯利亚特快啊，他其实呃西伯利亚嘛大家都知道跟那个俄罗斯也是有一定关系。其实我不清楚这个是到时那个时候集成结集成。集子之后他补上内容，还是说一开始就是这么写，啊，但是如果把这些小细节抛开不谈，它确实非常非常的朴素。但是呢，这些小细节又让人感觉好像跟后面的篇目有那么一些简单的一个呼应
0: 。这个献给麦卡托和美代莎的，第一篇是远处琉璃鸟的呼唤，那一篇其实是这个集子里面第二早写出来的，但是在那一篇里麦卡托的形象就和现在其实已经比较接近了，就有一个相当。明显、嗯、的雏形了，
1: 是不是？因为这两篇，因为九二年的《琉璃鸟》，九零年的《西部快》，当中夹了一个麦卡托最后一案，就可能是不是对麦卡托最，对，是不是对麦卡托这个形象已经有点摆烂了？他就是他就是我的一个工具，然后哈哈哈,哈，我就随便给他写一点
0: 。已经死了的侦探，不管怎么样都是可以被人原谅的。对，就像主要是他说的，<笑>就像<笑>……<笑>对吧？你都已经知道他最后肯定会死成那副样子了。他现在这里做做什么错事，想必都是可以被接受的嘛？对，就他做的每一件事情都是一种回旋镖。<笑>然后我当时看的时候，但他其实和最开始奎因的呃一些逻辑流还是有一些不同的。比如说奎因的逻辑流，或者说再往后一些，像现在亲戚有无的，他们经常会比如说十来个嫌疑人。用不同的条件判断出，呃，比如说这个人不合适，这个人不合适，然后最后只剩下唯一的一个人，然后那个人就是凶手。但在西伯利亚特快里面，它其实是一个更简单粗暴的逻辑流排除方法，因为它是先通过，比如说像墨水瓶子之类的一些物证，还有尸体形态之类确定死者死亡的时间，然后最后他先得出一个伪解答，那个伪解答指向了某一个人是凶手。对吧？然后再从这个伪解答其实是错误的，那么是凶手想让我认为这个人是凶手，那他为什么这么做？以及他从他制造伪解答的目的开始反推，然后非常快，一下子就就把范围从十几个人缩缩短到了只有两个人。这一步，我觉得其实在前期奎因的作品里是不太多的，这也是可能相当于是麻叶雄松最开始对于逻辑的一点考察吧。其实
1: 我其实我是觉得有一点希腊棺材的意思，但希腊棺材的设计肯定比它更复杂一点。其他的像荷兰鞋什么的，确实对对对，不是很有，但是其实也能看到像荷兰鞋这些篇目的这个影子。它有一处推凶手的，其实呃有一个背后的一个问题嘛，这个其实跟那个是有点像的，但是这个我们就不细说了吧
0: 。那个可以简单提一下，就是那个列车是在行驶的，但是如果正常一个人。正常一个人被杀了，然后倒下，他他那个方向应该是和列车行驶的方向相同的，但是在具体到这个案子里，那个死者死者倒下的方向却是完全和行驶方向相反的，这一点就很有意思。然后通过这一点得出了一些结论，还有一些
1: 左右手啊，什么墨水瓶啊这些，对
0: 对那些就完美符合我对逻辑流的刻板印象。<笑>对，就是会左右手这
1: 个东西，大家都知道不靠谱，但是在逻辑流里面又好像一个，就是就什么默
0: 认至尊绿条一样，就特别重要。对，至尊绿条默认默认存在，就明显是学的那一套东西。对，所以我看完那一篇的时候，我就觉得马爷是一个根正苗红的奎因粉小青年那种形象，然后没想到他在后面的两年里就被新新本格这个大染缸给光速污染了，有一种那种感觉，你知道吧？对的，对的。接下来我们提到的这一篇是同样也是收录在这个短篇集里的，有点像《幻之名作》那样的感觉，叫《乡愁》。这一篇发表是一九九七年，其实和最开始的《西伯利亚特快》之间已经隔了七年了。在这七年里，马耶其实写了相当多的作品，从《友谊之岸》到《夏雨冬》到《柯》，然后《鸭》。麦卡托的整个人的形象在这几个长篇里其实也有了相当明显的。介绍吧，应该这么说。我们虽然说它有一些微妙的不同，但是总的印象上，它还是延续了，起码每一次出现都是带着高礼貌的，对吧？嗯，对的，对的。在这一篇里，其实麦卡多的形象就和最早西伯利亚登场的那个小青年就有了截然不同的感觉。然后这篇的剧情梗概大致就是麦卡多给了美代一篇手稿，让美代阅读的时候找出凶手。他的案件也非常简单，就是就是一个很有钱的会长死在了他的宅邸里，然后现场是个雪地密室加一个门锁，是一个双重密室，凶器也在屋子的外面，死者他有两个小孩，他还有一个意义不明的情，就其实是人物非常简单，但他却就是引发了。非常多的讨论吧，应该这么说，可以说是有一种以当时的新本格为大成啊，就是以1997年那个年代来看的话
1: ，感觉1997年因为当时也没有这么多的什么我们现在的什么设定系啊什么的，所以他基本上好像把他当时能玩的一些东西，有一种是确实是玩了个遍，然后最后还搞了一下大家心
0: 态的这种感觉、啊。对我看这个的时候，其实就很像那个临时形人的东东吊桥了，你知道吧？
1: 啊、哦，东东吊桥那个也是一个很经典的一个续轨的一个一个短片集了、啊
0: 。对，然后这一篇给我的感觉，首先是因为他的人物真的非常的少，就少到你觉得我就算穷举，其实也就这么几种可能性。好像他的确是穷，我印象中的确是穷举了一下，就是他其实是给了好了若干重，确实穷举了。对,对他最后是三重解答吧，然后他第一重解答先假惺惺的给你搞得很本格的样子，先跟你讲了那个。密室动机讲义为什么要制造密室？因为有 A D,、呃、B、C、D 啊这些选项，通过这个密室动机讲义，然后来来排除说为什么凶手要制造这个密室呢？是因为怎么怎么样？然后再从制造密室的这个动机得出了最后的凶手是谁。我看完那个那个解答，我我就知道他肯定不靠谱，因为麻衣的本格轨迹其实都很呵呵都很想笑，只能说。对对对
1: ，其实对啊，就是看到看到那个解答的时候，如果是正常的作家，呃，列了一个，你像鸭子暖炉就是，他这次呃他之前的那个作品，他一般是列了某个讲义之后他没说过的那一个，一般就是真相嘛。但是麻的话，你就明显感觉肯定不对，因为因为他我刚讲陈老师说有一个意义不明的人物，他那个名字叫什么武田信玄，就就这就这个就你明显就会感觉到。这这些人就是明显还没有用上，然后包括他开头的话，还有一个呃一个场景他也没有用上，然后还有一些乱七八糟的人物都都没有用上，然后你就看看到那个解答的时候，你就觉得
0: 如果是麻的话，应该还不止如此，然后会接下来去再往下去看，然后再往下我们就就不剧透了，就简单的说一下，再往下就是<笑>你马老师的试鬼讲仪，马老师教你怎么玩试鬼，我觉得最丧心病狂是。这个好像是麻爷唯一,一一篇就是有挑战读者环节的小说，就是丧心病狂！你挑战你妈的，真是，这是这只能给读者挑战出来的东西吗？对，我觉得与其是挑战读者，不如说
1: 读者或者是欺负读者。他说他完全就是就是就好像麦卡托在欺负美代一样，就感觉麻就在欺负我们。就是整个故事很抽象，然后又让我们去推
0: 一个完全不可能推出来的很抽象的结尾。但是稍微认真一点说，我觉得麻。应该是很认真的研究过尸鬼的，而且他他他的尸鬼给我的感觉，总有一种想要堂堂正正的意味在里面，而不是畏畏缩缩的隐藏起来，你知道吧？对，就是
1: 你刚说那个堂堂正正嘛，就会让我想到就是啊、呃，就是《贵族侦探》里的某一个篇目，也是有一种堂正正的感觉。然后还有另外的某一些某某些个篇目嘛，对吧？这个我觉得看过某些长篇的人，大家应该都都知道，就是他确实。如果陈老师这么一说，他确实是有一种堂堂正正欺负读者的感觉啊。虽然他在欺负读者，但是我就是光明磊落的，有一种很别样的美，是吧？<笑>
0: 对，是、啊、我我总感觉麻的世鬼和其他一些作品中常见的世鬼有一种说不出道不明的不一样的感觉。我我我，我唯一想到词就是堂堂正正，嗯、他试图给世鬼做一些不一样的处理。对，其实很多续轨，我们现在都已经甚至是
1: 可以分门别类。但是麻的这些续轨啊，确实感觉很多分类，而且它在特殊的这个很怪诞、很荒诞的这个故事里，它达成的效果又和其他的续轨那种崩坏又完
0: 全的是不一样的。我私心认为，爱丽丝这一层和断头台层的那两个和，和麻的那两个很像。<笑>我觉得那个很离谱吧，那个也太离谱了一点吧。<笑>那个。你不觉得吗？<笑>我觉得那两个很像哎、欸，我我觉得是，但是确实，如
1: 果一定要给他们找一个共同点，就是确实非常非常欺负读者，<笑>越堂堂正正越
0: 欺负读者的感觉。<笑>总之，在这个时期九十年代的时候，马应该就是沉迷于当时的新本格浪潮中。然后他发表的关于麦卡托的一些短片中，其实也体现了他受当时新本格技法或者潮流的影响，他在其中的一些创新方面的追求吧
1: 。从当时的角度来说，其实没有后面我们要讲的这些篇目的这种的创新，所以他只可能只能是从堆叠这种当年的这个新本格技法。来来进行一个一个效果，当然这个效果是非常好的啊、呃。事实上，我们看呃豆瓣啊这些评论网站上，呃基本上对《乡愁》这一篇的评价还是比较高的。哎，在九十年代，
0: 麻省也算在西门格里最离谱的那一个了吧？在大叔家出来之前，但是但是后来他会变得更离谱，所以所以这个人<笑>这个人会不断不断的进化。当时他已经算最离谱的了吧？因为和他同期的像什么法越啊、游戏川有西啊，他们其实都还
1: 蛮正经。对我我。我我之前其实看了
0: 有些传有些当当时一些短片，就他那个国民系列就正经的可怕。我看过一篇访谈，就是法院对于对于清凉月流水的态度就有点像恐怖分子，<笑><笑>就害怕这个人写的小说会不会把我们这个业界都毁掉、啊，我好怕、啊，<笑>就有点这种态度。然后他对麻耶他对麻耶的态度就很赞赏，他觉得麻耶就是用再用一种更温和，同时也更容易。被大家所理解的方式在做自己的创新，然后他就是一种比较赞赏，然后比较欣赏欣赏的样子。<笑>那边那边看的我很好很好笑。哎
1: 、但其实其实我们呃三十年后再去呃二十年后再回看的话，确实也是麻的这种嗯，我们不能说微创新吧，但是至少是在还是在某个框架底下的那种创新会更受大众的，就是追捧一些。因为我看清凉源流水。实在是，基本上很多人是把它当一个一个笑柄来看。虽然最近来说，其实稍微有一点点翻案的意思啊，就是感觉越来越，你台马上就要给大叔加翻案对,对，我觉得确实
0: 对对对，我感觉确实是给他翻案的<笑>翻案的人还挺多的，就这两年。<S The s 大吹特吹，清凉月之优点，好吧？可以的。反正我看完了，我,我没有这种感觉，<笑>我也没有任何这感觉。<笑>对对对可可见 ，Snowy 才是真正的新本格小鬼，是吧？新新新本格小鬼，啊、超本格小鬼。是的。然后呃，怎么说呢？就是献给麦卡托和美代的杀人，我们就简单的就选取了这其中两篇。接下来我们时间跨度到2010年前后，这个时间点其实可以算是麻耶雄松创作的第二个巅峰吧。当时比如说像呃独眼少女是在那个时候发表的。对， 2 0 1 0年，二零一零年。对。那个时候其实和最开始已经有了非常明显的不同，是会感觉他好像在玩一些令人害怕<是>或者说非常新,新奇的东西，有一种从现代走向后现代的感觉，嗯、
1: 从平面变为立体了
0: ，是吧？呃。Uh, 我觉得献给麦卡托和美代的杀人就有一种还是新本格，但是没有跳脱出去的感觉。但到了麦卡托如是说的时候，就是有一种历练神功，然后自成一派的那个味道。确实，我们好像非常可怕，好像很
1: 难去分类这个麦卡托如是说这个短片集，就是它能跟其他任何其他的哪一个长片或者短片分在同一类嘛？就是如果我们去 run 一个剧类的算法的话，它好像就是独自一派的这个短
0: 片集，特立独行。对，甚至每一篇。篇和篇之间都有截然不同的走向，往往你只你只能说他们有一些相似的主题，但是每一篇玩的东西又是不一样的，太可怕了。其
1: 实，其实直到今天，呃，麦卡托如是说也是我个人心中就是第一名的短片集，就是没有没有之一的那种。我觉得他是完全特立独行，完全在写一些和其他人根本不一样的一个。即使是十年之后我们回看，像他这样的作品还是
0: 还是非常非常的少见。我对。麦卡托如是说，唯一的微词就是把密室装删了会更好<笑>。另外就没有<笑>，我觉得删掉密室装更好<笑>但。但但这本书在当年评审眼中就很不好、啊，它甚至它在各大奖项上其实都没有非常好的名字，太超前了好，好
1: 吧？我他他应该上了什么什么 best 十之类的那些榜单應，应该有吧？还是说连这个都没有？呃，上是上了，但是没有，哎，太可惜，太可惜，呃、就连前三都没有吧？就没有请我去评委，最后结结果就是这个样子。我住，我住你住嘴好吧
0: ？<笑>呃，首先想聊的是，在麦卡托如是说这个短片里发表时间最早的是没有答案的绘本， 2009年，它其实是一个非常朴素的校园杀人案。一个物理老师头部被人重击，然后就死掉了。当时教室里是有三十几个学生嘛，是吧？呃，没有，没有这么多，但无所谓，根本不重要，二十个吧，不过不重要，不重要。对，就当时就可能有、嗯、有那么多的学生都有可能是嫌疑人。然后麦卡托经过抽丝剥茧的分析，提出了非常多的条件，然后构成了一个很庞大的逻辑逻辑网络，然后最终导向了一个。这个案件不存在凶手，任何地方都没有，这是唯一的答案。就最终倒下了没有凶手。对，就像他这个篇目所说的，就是一个完全没答案的绘本。我当时看的时候，他前面那个逻辑已经给我震惊到了，我觉得哇，天哪！每一步虽然感觉还是一个刻板印象的逻辑流，但是你你写的这么复杂，你每一个时间点，每一个东西都都详细的列出来，我觉得哇，太优秀了。然后结果他最后倒下了一个不存在凶手，但是人就死掉了。然后我就我就直接傻掉了
1: 。他,他这个篇目我印象中啊，应该是有列了五个条件，然后逐渐的把二十多个人就是一个一个排光了。当时我看这、嗯、这一段逻辑的时候，其实我也觉得，呃，可以说是跟《希伯来特快》我觉得是不相上下。就其实整个整个麦卡托这个系列里面比较长或者比较比较像奎因的逻辑，主要也就是《西伯利亚》和《没有答案》绘本，但是就是你会万万没有想到绘本最后会有这样的一个结尾，嗯、呃，当时我记得我当时看到最后一句话就是“这是唯一的答案，这个这个案件没有凶手”，然后麦尔宛如神明一般的话语在室内庄重地回响着，然后我
0: 整个人就就倒吸一口气的那种那种感觉，当时确实是。没有想到他会玩这样一招，而且那个篇目的排版上，他是先收束，然后收束之后紧接着是没有答案的绘本。我靠，就两连击，太可怕了
1: 。对，因为那个短片集的前两篇《唤醒死者》和这个《九州旅行》，尤其是《九州旅行》吧，其实啊、呃、相对比较正常，因为你在《麦卡托美大杀人》那个短片集里也有很多以那样为结尾的一个作品嘛，所以《九州旅行》看完之后，你的整个是比较放松的一个状态，然后。先是收束的一个开头，然后震惊到收束的结尾，然后又说绘本，然后又来这么一段，然后最后庄重的回想着这样的一个“这是唯一的答案”的这样一句话，就整个人是感觉受到
0: 了某种洗涤一样的。对，其实这样子复杂的逻辑流，横向对比一下，比如说法月伦太郎的《死刑犯之谜》，它其实也是差不多的，《死刑犯之谜》。当时好像是18个还是多少，也是这么多人，然后开始最后排通过一系列逻辑产生的条件，然后来排除。一般这种做法，最后常用的一般是两种形式，就是第一种是所有的人都被排除了，嗯、但是还有一个你忽略的人，<对>那个人就是凶手，那个人恰好满足所有的条件。还有一种做法是，突然又发现了一个以前没有注意到的新的线索，从而导致某个条件发生了一些变化，然后其中可能有一个人他又符合这个条件了。那么他就是最后的凶手，一般是有这样两种处理方法吧？对，是的
1: ，呃，法院在这个篇目里面，我觉得算是两种都用上了吧。其实如果看过的话，因为他呃，首先他呃，我们稍微稍微的可以提一下，就是法院他其实推到最后也是没有人，但是推到没有人之后，他会发现哪个地方不对，然后哎又有人了，然后而且法院这样的去去玩的比较花，呃，具体花还是请各位自己去看，然后。<笑>当然，但是但是无论如何吧，就是在最后啊，还是最后会有一个人是凶手的，就是就像陈老师说的，其实陈老师刚讲两一种在《死刑犯之谜》里面都有一点碰到，所以《死刑犯之谜》其实这一篇啊、呃、评价这么高的原因，也是以他的技法包括他的逻辑上、呃、会有很认真的地方，所以大家对他的评价比较高。之前那个短片的那个排名里面，我记得《死刑犯之谜》应该是被排在了第一名吧
0: ？第一名。那么巨头老师，你觉得为什么麻耶就没有用这么一种比较常见的处理方法，而是戛然而止就停在了那里呢
1: ？我我觉得麻的他那个创作理念里面，首先他可能到二零零九年的时候已经不认为应该去写那样的那样的一个篇目了。首先那样的篇目，嗯，基于排除法篇目，很多其他人也能写，像这个有,有我们说有其山有些啊、呃，像是这个法月龙太郎他们也能写，不能体现出他的这种。这种独特性，因为像麦卡多这么独特侦探，一定要有独特的案件才行嗯，第二个的话，我感觉，嗯、其实我觉得和西伯利亚特快相比的话，已经过了二十年之后，从他作品里你也可以看出，他已经不拘泥于前期奎因的那种那种逻辑流了。他就是，你你可以说他还是个信徒，因为不管是后期奎因的一些元素，还是其他的一些雷恩系列的一些元素，你都可以在这个时期的作品里面看到。但是他已经不再认为那种逻辑流是一种正统或者是一个绝对的解，就其实就有点像那个有气川有希有一个叫《除夕漫步》的篇目嘛。其实到最后，逻辑流写到最后，还是会有很多人发现啊，只是一种逻辑幻象最关键的还是要让读者看个爽。我既然要让你看个爽，我又是麦卡托这么一个侦探。那我肯定要给你来一个爆炸性的结尾。这个灵感我猜测可能是在写排除法的推理的时候突然突然得到的。然后他就故意把这个逻辑链搞得非常非常长，让最后这个没有答案的这个冲击力变得非常非常强烈。我不知道陈老师怎么看
0: ？我现在回头来看，我觉得这个可能就是推理的局限性吧。嗯、因为推理本质上来说就是对现有信息的一个整合，然后最后导向一个结论。所以我现在和数据啊之类的信息打交道打的比较多之后，我就会意识到。如果你的数据不够，你就自然就推不出一个足够的结果，<的>感觉就要陷入数学了，就像线性方程组解的问题，嗯、它可能是会无解，可能是有限个解，可能是无穷解，呃，就像收数和。那个没有答案的绘本，它可能就正好对应了其中的一种情况吧，是不？是不是有一点像这种感觉、啊
1: ？呃，如果是你如果按照这个说法去说的话，就是绘本应该是一个无解问题，然后收数应该是
0: 非唯一解的这个情况。对，它是就满足一组条件的有这么多，然后每一个都有可能是。嗯，如果用数学角度去思考啊，确实有这样的感觉。所以可
1: 能啊，零、呃、九年他写完这个绘本之后，说不定他就是。以这个角度去思考，然后他会想能不能再选一个不确定解的，呃，就是非唯一解的一个问题，说不定在这样的情况下，他才能想到后面的收数和密室装。其实待会儿我们可能会讲一下密室装，但从我的角度，我觉得密室装是收数的一个更进一步的一个一个拓展。好，
0: 那我们先把步子迈得小一点，先到收数上面。可以，就是我们说的可能是有限个节，但不止一个。要不要先介绍一下收数？关于收数的话。最开始就是三段非常矛盾的场景描写，他先说 A 杀了 B， 然后又说 B 杀了 C， 最后又说 C 杀了 D， 让人摸不着头脑。然后在这三个场景描述之后，才正式开始案件的介绍，就是说麦卡托接受委托，来到一个宗教聚集地的小岛上，帮委托人把女儿接回来。见到了委托人的女儿和一些信众之后，并且参观了他们那个宗教的盛世。接下来，那个教主被杀害了。麦卡托通过推理却得到了惊人的结论，结论就是凶手不确定，要看第二天的结果才能知道谁才是真正的凶手，变成了一个要用量子力学或者说像薛定谔的猫一样的。结果，陈老师觉得收拾这篇对你最大的一个一个亮点是什么呢？我当时应该是第一次接触到，就是其实推理它就是对信息的一个整合。如果你信息不够的话，你确实就可能得不到唯一确定的答案。这是不是演绎的一个缺点演绎它就不能得到新东西，但是归纳却可以。这是不是有点夸张了
1: ？嗯，我觉得如果你提到归纳的，你可以再
0: 写一篇。献给斯诺伊和我好像还没有看到、呃、马写过关于归纳的问题。呃，那我我们请猪头老师来说一下吧。我的我实在是有点难以组织我的语言，你知道吧？
1: 呃，我我觉得啊，就是我我当时看完这个说书之后，首先是大家看这个篇目的这个观感，很大程度上是跟它这个布局是有关的，因为它一开始说的那个 A 杀 B，B 杀 C，C 杀 D 嘛，然后你就完全不知道是怎么一回事，等到最后那个结论出来的时候。因为当年确实是没有人写过的，然后你就会觉得非常的吓人。收数它本质上在讲一些什么事情呢？然后我当时我我其实也是有有思考过这个问题，然后我也采取了呃参考了一下那个、呃、网络上其他的人的一个看法，然后我总结了一下的话，至少是有两个点。第一个点就是说，就像陈老师刚刚讲的，其实真相这个东西就好像是一个数学空间上的一个一个解嘛。真相的它的有一些维度或者一些部分，它是可以确定的。啊，就像收数中，我们也并不是说完全不知道关于凶手信息，但是另一方面呢，它的另一些维度，它又是不可以确定的。然后就像是收数当中有 A 杀 B，B 杀 C，C 杀，然后这部分内容呢，你只能是通过进一步的收集线索或者说观测来进行一个确定。然后这这个我认为是它的第一个点，也就是说有些部分可以不确定，有一个多解问题。第二个点其实是。啊、呃，马在写这个的时候，特别的有一个在收束当中呢，其实有在这个真相不确定的这个些部分里面呢，其实是有一些部分之间是存在一些纠缠的。如果你是 A 的话，那么另一个就只能是 A 撇；如果你是 B， 就另一个部分只能是 B 撇。啊、呃，在收束当中呢，其实是啊、呃、凶手和啊、呃、还有另外一个另一个什么东西，对吧？我不说了，存在一些那个相互的一个纠缠性。然后你确定其中一个，就可以确定另一个。这个我觉得是它的最主要的两个创新点。陈老师之前有见过，就是一零年之前有见过这种写法吗？有真
0: 相不可确定的这种，能回忆到这种写法的东西吗？完全没有啊，我我在更后面可能都没有没有见到过一些像这么显而易见的写法。另外，像比如说像《名侦探的限制》里那个 A 或 B 的那个写法，从某种角度上来说，其实你也不能确定是哪一个，但是它有同样的作用。我觉得还是稍微有一点区别
1: 。那个的话，我们现在一般把它称为逻辑结构的一个部分，就是一个子类吧。那个的子类，我觉得可以叫分支结构。分支结构其实用的就比这个呃不确定性啊，就是真相不确定性要多得多。就连白景自己都用过两次，就第一次是那个对二楼主嘛
0: ，第二、啊、第二
1: 次是那个名产新产品，而且他两次的。用法和结果，至少是效果上非常的不一样。呃，分支结构会相对好用一些，而且分支结构有一个好处，就是它跟故事的结合上，就是你每一重分支它是有为什么要这样推，是有这个目的性的。在那个二楼主里面就不是很明显，但是在那个名侦探牺牲品里面，其实这一点很，就我为什么要走这一这一段分支，是因为我有什么样的目的，我有什么样的前提，或者我我有什么样的假设。我会往这条分支上走啊、呃，但是收数的话，它就没有这种分支结构的这种感觉，它就纯纯的把你把这个问题就抛在你的身上了，就这个结构可能不是很好，就是复用。啊，也有，其实也是有，我不知道有没有看过一本国推叫那个呃柳建敏老师的《成败如雪》吗？啊，我有看过。里边就我看到豆瓣上有一个人的评价是说，这种含情脉脉的故事里面居然在致敬麻耶，给人一种很抽象的感觉。不过我觉得柳建敏老师确实也很像是会很喜欢，因为柳建敏老师一直是也是以这个逻辑为为建场嘛，他之前的一些短片也都是以逻辑为建场。比如比喜欢奎因的人，一般又会又又相对的会比较喜欢麻一些。我不知道是不是有这方面的影响，好像是哎，但但是《纯白如雪》总的来说，就侦探也不够抽象，然后故事也不够抽象，然后你又加了一个这么麻的一个元素在里面。呃、虽然这样说很对不起吕建明老师，我是打了四星的，但是但是确实可能有一些读者看来不会那么效果没有那么好吧，至少
0: 跟收数比起来不不是很能比吧。我觉得《纯白如雪》那个故事就适合写短篇，或者说。呃，这种不确定解的方式就适合写短篇，你写长了之后会带来一种很无力的感觉。因为成败如雪，最后它其实就到了，不管确不确定，但是结果就已经这样了，怎么样都无所谓了。就是我也我也不能再推进更多了，我只是把所有的情况都告诉了你。这个在长篇故事里其实就很难接受，你放在短篇里，可能以这样子的结尾，其实还会显得有一些像留白或者。韵味这样子的感觉
1: ，还是跟《纯白如雪》比的话，其实说说，其实逻辑上，
0: 你觉得跟《纯白纯白如雪》好像逻辑反而更更魔幻一点啊？说实话，我现在其实已经根本不记得它的逻辑是什么了，我只记得某个道具的使用，然后从而判断凶手凶手身高不够。我觉得身
1: 高这个是可以讲的，因为你在原文看到讲每个人的身高的时候，你明显会看到。你你就一定会想到这个东西后面会在逻辑里用到，不可能啊 ！A 角色1 7 5 b 角色1 6 0一百六厘米就就肯定是肯定是有用的嘛。但是其实这种这种逻辑，我觉得比左右手还不讨喜。在在这篇之外，我很少见这这种这么就差距就5厘米啊什么这种这种这种身高逻辑，其实很非常非常抽象，就根本就是不合格的嘛，因为你。缩个头啊，什么踮个脚就完全破坏了嘛
0: 。对，它很不严谨，其
1: 实。对，但是在不严谨的情况下，为什么呃大家其实对收束的评价是比较好的呢？啊，一呢，我觉得跟麦卡托这个人设和这种抽象逻辑还是结合比较好。二还是它这个结构啊，还是非常的有创新性和启发性嘛。所以其实大家都觉得逻辑好像就不是很重要了，不像就是纯白入学好像它确实编了很长很长很长的一段逻辑，是反而好像有一点，就像你说的这种写法更是合短片啊，我们。快进到密
0: 室装 battle 吧。好，我们跳过。对，这个就是麦卡托如是说的最后一篇臭名昭著的密室装。它的剧情相当相当相当的简单。麦卡托就是买了一栋叫做密室装的别墅，然后麦卡托和美代两个人一起发现了地下室里有一个完全不认识的中年男人的尸体。麦卡托一通精准的分析，认为犯人不是我就是你。但是没有关系，然后最后他麦卡托决定就买水泥把这个地下室封起来，这就是密室装的全部过程，也不用担心泄底的问题。对，已经基本上把这个篇目非常短嘛，就是直接已经讲完了，就是一个乍一看就感觉是在玩梗或者说是有点无厘头的感觉。
1: 你你觉得非常无厘头吗？你你当时第一次看这个篇目的时候是一个是一个什么样的观观感或者想法呢？
0: 我看完了那个《收束》和没有答案的绘本，我已经对这个就是麦卡托如是说整个短篇集的印象非常的好了。大而且我大概也知道了，接下来一篇肯定也是不按常理出牌的。然后我看到了“密室装”三个字，然后我就回想起我看的梗图，就在在，哦，那个梗图应该叫推理九宫格。然后它里面有说什么最左上角是那个福尔摩斯式推理，再然后还有什么柯南式推理也还行吧，然后还有那个东野圭吾滑雪式推理，这个其实就已经有点离谱了。然后最下面就是密室装也是推理，密室装就是推理啊，没有毛病啊，你们就是你们些原教旨主义的人搞出来的图。然后我就已经。回想起来那个梗图了，然后而且它这个特别短，一下子就看完了。看完了之后我，我我就觉得这就是一个无厘头的短片。其实整一个麦卡托如是说，就相当于是把推理的步骤中的其中一个部分隐去，有一点这样子的感觉
1: 。你觉得他隐？隐去的是哪个？就是就这些篇目各隐去的是哪个部分呢
0: ？呃，像那个就是那个他们在案发现场等凶手来的那一篇叫什么？呃，九州旅行吗？对，然后我觉得九州旅行就是在说那个推理是推理，现实是现实，然后收束是在说推理不能完全得出真相，他可能只能得出一个不确定的真相。然后到没有答案的绘本，他可能就是在说你就算你的推理非常的严谨工整，但是他可能就完全没有用。然后到了密室庄，我就觉得就是根本不需要推理。对，但是你你觉得密室庄荒谬的原因是他得出的结论是根本不需要推理，是是这个逻辑吗？我觉得就是，其实像现在看一些作品，你也能感觉到，就是有些时候你就算推理出了真相也是没有用的。嗯，是的。密室庄这个情况下，麦卡托知道我不是凶手，那么凶手就是美代，那么他有必要指认美代吗？或者说他他需要关心美代为什么杀这个人吗？以麦卡托的性格来说，完全没有必要，对吧？那虽然美代好像是有一点想要杀了麦卡托，这个是，但但其实我们都知道不
1: 可能，对吧？对这个是贯穿始终的
0: ，美代总是想捅一捅麦卡托啊，<笑>什么东西，但我们都知道不可能。所以说，在这个两人关系里面，推理完全没有用，所以就不需要推理。你要我这么圆密实装，我就只能从这个角度来给他。做一些解释吧
1: 我。我我觉得密室装其实就是这么解释的。我我把陈老师的这个说法给概括或者形式化讲一下的话，传统的这个本格推理，我们为什么要是要推理呢？是因为是因为我们要抓凶手，对吧？我们抓凶手之后，我们就会把它送到这个给送给警方嘛。然后警方把它抓进去之后，我们社会就可以得到这个安定。所以它是有一个反向逻辑的，因为我们社会要安定，所以我们要抓凶手，所以我们要推推真相，搞清楚真相，所以我们要推理，所以我们要搜集线索。还有一步一步往回走的一个反向的一个逻辑，它是有一个目的的，因为它最终目的是要让社会能够良性的发展嘛，就是传统本多推演逻辑，它是一个反向的。当、嗯、密室装的时候，你会发现其实根本不需要考虑这个问题，因为首先麦卡托美代里面就有一个凶手，其次啊、呃、麦卡托呢和美代是一个长期的一个合作关系，对不对？他们是侦探和助手，那么他们他们两个都不能被抓，如果如果被抓了就没有麦卡托狩猎恶人这个短片集了，所以不能被抓，<笑>对，不能被抓了，<对>麦卡托也不能。没法破案就丢这个面子，因为这个尸体是出现在密室庄里面。密室庄就是麦卡托买的一个别墅。如果在他自己的这个家里面出现了一个尸体，没办法破案，那他就丢了麦卡托的这个名侦探的这个面子。所以无论如何，不管是麦卡托是凶手，还是美代是凶手，或者是两人都是凶手，或者两人中有一个是凶手，就无论是怎么一个回事，然后这个死者是谁？怎么杀的人，所有这些我们都统称为真相嘛，是一般推理小说需要推理的。但是无论这些东西它是它是怎么样一个情况，我们都最终的解决办法就是把这个东西给隐藏掉。就我们必须把这个尸体给埋了，我们把这个尸体给解决了。为了达到这一点呢，那所以麦卡托其实在篇目一开始他就在那订购水泥了。他的逻辑就是一个反动，就是我们必须要啊、呃、维护社会安定。从这个角度往回看呢，是麦卡托不是？是是从。我的目的是我让我和美代能够继续存续下去，所以他反向得到了一个定购水泥的这样的一个逻辑，所以一点都不矛盾。
0: 这，他是这是
1: 他的一个底层逻辑，是从麦卡托的动机角度去做一个反反向的思考的，所以他和传统本格推理本身就就有很大的一个区别。他真的我哭死，他居然
0: 为了和美代保持这样子的关系，
1: 我觉得他们俩就是一个愿打一个愿挨，就像你刚说的，有很多人磕着这个 CP 的麻麻不可能让他们在这个第二个短片集的最后一篇就已经被被锒铛入狱了，对吧？绝对不可能是这个样子的。
0: 我其实，在昨天以前都是无法理解的，我就觉得是乱来。但刚刚好在昨天重新看了《清凉流水》，《清凉院流水》给了我一个答案。你说一下，这个只是就一系列谜题中一个非常非常小的一个点。死者的头被发现在一个盔甲里面，盔甲的头盔和身体的那个部分，它其实是可以拆开来的。但是在检查之后发现，它已经就是好几年都没有拆开过了。那么头到底是怎么进去的呢？怎么进去的呢？到最后都没有给出结论。然后那个999还很理直气壮地说，那个密室是没有必要解开谜题的密室，是解不开的密室，这是真相。目前的结论是这样的，不是发生奇迹，要不就是利用隧道效应让头颅穿过盔甲。也许在其他的故事中谜题会被解开，但目前能提出的解决方法就是这样的。99的意思就是说，这个谜题不影响我找到最后的凶手，所以我就不管他了。如
1: 果是这样的话，就是他这个跟麻的这个想法其实非常像，因为你刚才有一个词，啊、呃，我捕捉到就是目前能提出的解决方法就是这样了。密室装其实最后订购水泥，它并不是推去推真相，或者是
0: 对它就是一个解决方法
1: ，对它就是一个解决方法。<笑>其实我我我为什么我一直觉得，就我刚才一直讲，就是我我觉得密室装是整个麦考特是说从头到尾到这一篇之后，他为什么一定要把它放在最后？首先是要你要接受前面的洗礼之后。再来接受密室庄的这个这个哲学，然后另一方面，密室庄的这个哲学，我觉得也是整个麦卡托说说最就是最有发展空间，也是最深刻的一个一个哲学。就是我们刚其实讲了一堆，就像那个盔甲不需要知道这个谜题的真相一样，就他到底在说一件什么事情？我我给他总结一下，就密室庄哲学什么呢？一个事件，他的终极目标到底是不是去推理出真相呢？其实不是，对吧？嗯其实应该是一个决策或者是一个行动。那么在明确这个终极目标的情况下，我们其实可以跳过一些不重要的中间步骤，
0: 就直接走向这个终点。这个终点就是决策和行动。我懂了，我懂了，这就是改 bug 呀。虽然这个 bug 是怎么出现的我不知道，但是我只要能处理掉它就行了。对，因为它中间虽然这个 bug 里面有一堆屎山代码嘛，但是不
1: 重要啊，就是。就是我只要最终能把这个 bug 解决掉，就随便它里面是什么样子，反正我都不不需要去管这个问题，就最终没有 bug 就可以了。对，甚至它有 bug， 然
0: 后它只要运行的正常就可以了
1: 。对呀、啊，这就我感觉应该应该像我们这一行，应该就很容易能够理解这个概念。就我们核心目标最终都是解决问题，不是吗？甚至不是说我们这一行，就我们整个人类，我觉得都
0: <笑>好宏<红>大<笑>。
1: 对啊，人类都不是以推理为最终目标的，对吧？人类的本质是个决策体，哦、对吧？人类的本质是决策体，人类的那个世界，它最终的目标是决策，它不是去推理，对吧？嗯、然后为了达成最后决策这个目标，就中间步骤如果不重要，就像密室庄这样，就我随便怎么推，不管推出什么样真相都不重要。那如果是这样的情况下，我为什么不放弃这个中间步骤，直接走向我们最终目标呢？就我觉得木密室庄讲的其实这件事情。就好像你刚刚说，就是从呃唤醒死者一直到这个密室装，它有一个递进的过程，一直到收数这一篇的时候，其实收数已经在讲有些东西可以不被确定了，对吧？对但他没有讲为什么可以不被确定，密室装就告诉你这件事情，因为你不需要，所以不用被确定。我，所以我一直觉得密室装是收数的一个递进，他把这个哲学提炼得更加的深刻，更加的功利。更加的暴力了，就是有一种暴力美学，就是我我就是解决问题，我就是改掉这个 bug， 他有这样的一个这样的感受
0: 。
1: 哦，就或者我这样说，就是其他所有的侦探，我们都费尽心思的去推一些真相，当然可能除了九十九十九啊
0: ，呃、啊、对啊
1: ，只有麦卡托是以解决问题为导向的，所以只有麦卡托是真正意义上的人类，因为人类是决策体，然后其他真相都是假的，<笑>其他其他侦探全是假人，就全是推理小说的幻想，只有麦卡托是真人。对对吧？你你如果一从这个角度思考，就是会得出这样一个很诡异的结论。但是你看人类不就是这么干的吗？就人类真正需要是决策和行动嘛
0: 。展现了拔结晶的风采。不
1: 是拔结晶的风采，我感觉确实是这个样子。反正我我当时读到这一篇之后，我是觉得它跟收树确实是有一个递进关系。但是第一遍读的时候，我也没想，我也没想明白。实际上是后来呃，也是生活当中，就是因为因为那个工作的一些原因嘛，就是。也在碰到一你也改 bug
0: 改改对啊，我也改
1: bug 啊，包括包括包括做的一些东西，<笑>我会发现中间的很多东西真的就不重要。如果不重要，我觉得真的可以跳过。呃，如果是这样的话，这才是人类的思维方式，不是吗？但人类思维方式在整个推理小说史上，只有麦卡托和九十九十九。如果是这的话，会得出这样的一个结论，<笑>就两个走在两个走在那个整个本格推理最前面的人，他们两个才是人类，就其他的都是
0: 一些幻象，对吧？笑死了，可以。我接受了<笑>，我身为我程序员的身份接受了这个这个解释，好吧？对对对，不要嘲笑麦卡托，因为人人都是麦卡托，好吧？关于那个麦卡托如是说，我们就聊到这里。最后的话就是麦卡托第三个短片《麦卡托狩猎恶人》，它其实是二一年出版的，但其实完全都是旧作，甚至连。就甚至连写一个像《密室装》这么短的 C 短片，《麻叶雄松》都已经懒得干了
1: ，写不出来了吧？是不是？我感觉他这个时期就，就<笑>就这些篇目，什么2020年左右，都已经是什么什么朋友以上，侦探未满，就这么就是我们讲难听点，有点臭鱼烂虾的这种。这是这种这种篇目，这<笑>
0: 这是马杰金说的话啊。<是>啊马杰金认为五六以上<笑>正在未满是臭鱼烂
1: 虾。我是我是根据豆瓣上大家的这个评分，并不是我，并不是我说的、啊<笑>不，不是我说，不好意思，新出版社
0: 对不起，<笑>这话不是我讲的。但其实还是有一些有意思的篇目的。嗯，是的，是的。比如说我这里列的两篇，第一篇是讨厌周三和周五，这一篇是在说。美代在旅行的途中被大进家的一个女仆所搭救，然后这个大进家是原先一个博士的宅邸，然后博士去世了之后，那个博士收养了四个孩子，然后把他们培养成了一个四重奏乐队，然后虽然博士已经去世了，但是那个这四个孩子每年就是在博士忌日的时候都会返回这里，然后就相当于是悼念博士吧。在这个过程中，美代就发现其中有一个养女去世了，而且这一篇很明显你能感受到，就是他是在致敬黑死馆。我看麻耶自己的采访里也说，就是这一篇是为了新本格推理三十周年纪念本所写的作品，所以想到了就想写出那种像庆典氛围这样子的东西，于是他就试着。致敬那个小栗虫太郎的黑死馆事件，你会看到，就那个洋馆其实就很有黑死馆的味道
1: 。确实是很有很有那个黑死馆的感觉。
0: 主要是觉得这一篇是什么感觉？但他其实推理的手法其实就和麻耶传统的那个味道不太一样了。你
1: 觉得是他已经写不出那种那种麻味了吗？连乡愁都已
0: 经比不上的那种？什么叫连乡愁都比不上？对不起，自己<笑>写的，自己写的根本没有比得过乡愁的好吧？确实
1: ，确实，这到,到这个短
0: 篇集其实。其实大家已经能明显感觉到，有一种没活了。这种短篇集就跟就跟大家看现在岛田庄司写御所史系列一样，我就想看他们两个相遇的样子，什么退不退人已经不重要了，好吗？就已经有已经有这种心，对，走心路历程。到
1: 作者这个岁数还能看到他的东西，其实也已经挺不容
0: 易的了。已经从麻省变成了麻野老贼。
1: 陈老师对这一篇比较比较有印象的是哪一些元素呢？
0: 首先，这个这个很像黑丝管的建筑，其实也是会联想到《友谊之案》的。你你看的时候有这种感觉我看的时候完全没有什么感觉。我感觉这篇，因为我我说一个那个信息，就是就这一户的人家叫大镜家，嗯、然后当时《友谊之案》的那个那一户人家叫金镜家，对对对，就今天的金镜<是>子的镜，是的是的在下雨冬里出现过水镜，这个其实是。日本很有名的那个历史著作叫四镜》、《金镜》、《水镜》和大镜》，都是那四镜中的其中,其中一个。哦、
1: 这
0: 样，家里面其实应该也有大镜、呃、这一个姓氏的出现，所以我会有一点联想，就是说是说是那个新本格三十年，其实，在某种程度上也是麻野雄嵩的三十年。这倒确实是。对你，你想象一下，如果是麦卡托狩猎恶人里的麦卡托，来到《友谊之岸》的片场，你觉得他，你觉得他能做出怎么样的事情来？或者说，你觉得故事发展会变化吗
1: ？我感觉还是让他在那边死掉算了吧。就这
0: 个<笑>还是会死是吧？还是让他死了吧？我觉得这样挺好的。我觉得就有一点怎么说，带起了一些情怀的感觉。嗯、一方面我很喜欢里面的黑死管元素，嗯、另一方面我经过一些联想，我觉得他可能就是某种程度上也是自己的三十周年的一个像庆典一样的东西。因为麦卡托这个人的形象和当时《有一战》里的，其实已经有了非常大的改变。我隐隐有一种，就可能现在麦卡托到当时《有一战》的片场，可能就三下五除二，欻欻欻就搞定了。我会有一种这样子的感觉，比较乏善可陈的作品里，算是比较有意思的。啊，是这样吗？对，其实他和前面的我们介绍的那些名片比起来，他还是逊色很多的。但是在麦卡托狩猎恶人这个单纯的极致中，还是显得。有一点意思，我只能这么说，好吧。
1: 我我其实像今天陈老师选了七篇里面唯一一篇，就是没有在我前七名的，就是这一篇《讨厌周三和周五》。嗯，我就感觉他就挺普通的，就没有什么特别大的马尾。但是因为他跟黑死馆啊这些联系，我觉得还是有必要拿出来讲一下。包括其实他跟《友谊之岸》的这些也还是还是挺让就是从从这个创作之外的层面，我们还是。很有感触，我觉得这一篇还值得去讲一下的
0: 。你是不是根本没有意意识到那个大镜那个那个含义？我根本没有意识到，我今天第一次学习到了，而且我应该不会忘了。倍感荣幸好，好吧<笑>，让梅让马建军知道了一个冷知识。对、哎，完全完全不知道，谢谢谢谢。好，然后本期节目的最后一篇。叫麦卡托推理法这一篇，它是2020年创作的，其实已经非常接近现在了，也是就蚂蚁在变身老贼疯狂摸鱼之后新创作的，已经算是最新的就是麦卡托的系列了。这一个讲述的故事是麦卡托最近因为生病，然后他受邀到别墅去休养生息，结果因为生病身体很虚弱，所以就老是犯错，比如说。在椅子上就睡着了，然后比如说不小心让别墅主人的手受伤了，甚至他标志性的那个高筒礼帽都忘记带了。即使是这样，名侦探的身边也是会发生案件的。然后即使是这样，名侦探也能做出出,出乎意料的推理。
1: 这一篇，这一篇里面，我觉得其实，呃，首先我我可以讲一下，就是这一篇是麦卡托《说理六人》的最后一篇了。读完之后，我会觉得把它放在最后一篇是一个很好的一个结尾，因为，呃，这一篇里面他主要想讲的事情就是说，麦卡托做出的疑情，啊、呃，哪怕是犯错犯了一些错误，其实都是为，呃，破案所准备或者给破案留下了一些伏笔的，因为最后这个逻辑链里面，麦卡托直接以自己犯的一些错误，就像刚刚陈老师说的。啊，躺在那个桌子、呃、椅子上睡着了，那个忘带了一个礼帽，诸如这样一些小错误作为切入点去推出，所以其实这这一篇很大程度上麦卡托其实已经有一点就成神的那种感觉了，我不知道陈老师觉得是
0: ？对，这个就有点像我刚才说的，其实就是麦卡托在主导整个案件，嗯、凶手反而引到了非常非常底下的一个顺位。其实，在之前的
1: 篇目里，麦卡托也会去引导案件嘛，比如说他知道还会有连续杀人的时候，啊，他会把啊，他会故意让这个继续去继续继续连续杀人嘛，就是让那个后面的受害者去死，就是之前的这个影响案件，其实相对而言会是这种微操或者是顺水推舟
0: ，对
1: ，但是但是其实，在在这个麦卡托推理法里面，好像。他已经到了一个，就是拔一
0: 根头发都能影响案件的，就是一种彻底神性的这样一种感觉啊！就有点全知全能了吧？就是我的一举一动都会影响到身边的人，都会影响案件的发展，所以我反过头来就可以从我的一举一动知道谁是凶手
1: 。哎，你会觉得就是麦卡托发展到这个最后是有一个很明显的一个，就是前后的这个铺垫的。就会让你觉得好像并没有那么不合理啊，就是这样，这个侦探最终变成这个样。还有还有一点，我觉得可以讲的，就是嗯，麦卡托和奎因，就是最后完全走向了不一样的道路。因为呃，我觉得这一点，呃，我相信看过后期奎因的大家也会有一点有一点感受，就是啊、呃，我们刚讲就是麦卡托推理法这一篇的时候，麦卡托的每一个错误，他都可以推理的这个前提条件，那。这其实就包含了他对这个推理的这个影响已经，或者说对整个案件的影响已经到了一个彻底神话的一个地步。那奎因到后期其实也发现自己的推理已经会对别人产生巨大影响。作为这个麻的这个偶像，那奎奎因当时在写的时候，他会觉得压力非常大，就是哪怕自己有一点点的这个动作会影响别人的命运，他都不愿意再去扮演一个那种小上帝的这种角色了。啊、哦，就像《十日惊奇》啊，就《十九恶》嘛，这三篇是非常经典的三篇。但是麦卡托，你就会发现，他就是彻底成为一个，就是一切行为在冥冥中都有意义的这种推理之神。而且他，他不会，不会有任何的这种，这种怎么讲，就是
0: 负罪感
1: 。对他不会有任何负罪感，就他彻底成为一个神，成为一个又是神又是乐子人的这样一个人。就麦卡托就是世界，就是世界归为麦卡托的这种感觉。就在在整个三个短片的最后一篇，它变成了这样的一个一个状况，就跟奎因完全走向了完全不同的，就是两个、嗯、两个极端。我我是这么认为的，我不知道是不是这这是一种致敬呢，还是还是说他故意的要写的写的就是完全不一样的这样的感觉
0: 。我觉得这是角色性格导致的不同的道路，哎
1: 。我觉我觉总但是确实是，但是我觉得会很有很会很有意思，就是你把麦卡托和后面和奎因。一个人的另一个一一个偶像，作者的偶像，去对比之后，你发现这两个人完全到后期都在讨论侦探的这个这个意意义问题，在侦探在故事中特殊地位的问题，但是他们的走向又完全完全不一样。从一个从西伯利亚特快里一个纯种的这个逻辑流的这个马马也熊松，嗯、最后变成了一个完全走相反道路的一个一个写手，就是麦卡多这个系列来说的话。就还挺有意思，我觉得这一篇，所以确实是应该拿出来讲一下的
0: 。我甚至有一种，这可能是麦卡托最后一篇的讲法了。嗯，我我其实也有也也有也有种这种感觉。我感觉接下来可能都不会再写麦卡托这个系列了。一方面是因为都已经这样子了，就其实不太能更进一步了。另一方面是很难怀疑现在的马蚁老师是否还有能力再<笑>写，再做出一些。哪怕是一一点点各往前一点的创新了。嗯
1: ，其实我觉得，如果真的在这个这样三篇三个短篇集这样，然后以这个麦考的推理法为收尾的话，哎，其实还挺好的。我觉得这个收的收的算是算是非常好的一个，不，但是不知道他后面会不会再再再乱搞一下，会不会有新的篇目？反正以麦考的推理法，我觉得已经算是一个很好的一个
0: 收束。总之，敬请期待接下来的《化石少女三》和《贵族侦探三》，好吧？可以不要不要想着你的麦卡托了
1: 。确实确实，还是还是读读、啊、还是读读西西，还是读读那个那个什么垃什么什么什么垃圾？我看<笑>那个垃圾叫什么？呃，不是不是，朋友以上，尊称未满。不好意思，还是读读这些篇目吧，<笑>谢谢
0: 。吓死我！反正他都有说引进啊。呃，对，哎，明年会有引进，你你你你可以讲一下。我记得当时弃知足说的是。呃，化石少女两本，然后贵族侦探 vs 女侦探，危险的叔父，还有麦卡托如是说，还有还有另一本忘记了，应该是神明神应该是神明
1: 的两篇，我猜我，好像大家都猜测是神明的两
0: ，就一共他说是有七本嘛，虽然就那些好像都都只是暂时有引进的消息，然后麦卡托如是说的话是好像特别明确的说，最晚到五月份就会出，是由那个人民文学社的出版。如果还没有看过的听众可以期待一下，到时候入手一本，感受一下，就像《收数》或者说没有答案的绘本，以及《密室装》带来的震撼神作，好吧，神作。以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢的话，记得评论、转发、点赞、收藏。如果你喜欢志同老师的话，也可以，呃、留言在底下留言告诉我们。说不定还可以，就再再返场一回。感谢各位听众的收听，那我们下期再见，拜拜，大家再见。